0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページも申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m です。japan.ikahochaach.com こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様がご覧になることもできますし、または、ポッドキャストを通して皆様が音声としてもお聞きになることができます。次にメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。支店番号は 190, 口座番号は1992256となっております。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいました。ファン・ソクさん。ファン・ソクさんは先週二度も報酬してくださいました。チョウ・ウンソンさん、イ・スンヨンさん、キム・ジェウォンさん、キム・テフンさん、ユン・ソン・ファさん、感謝ですさん、ソン・ヒョンスさん喜、いつも喜んでいなさいさん、日本に復興をさん、純福音ハレルヤ教会さん、そして残された群れの教会さん、こちらはアメリカ・シアトルにある教会であります。残された群れの教会さんが、選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と、あふれんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、マタイの福音書2章1節から3節までの御言葉です。マタイの福音書2章1節から3節までお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺をした。エルサレム中の人々も王と同じであった。アメン。アレリア、商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。先週はですね、2020年12月20日は生誕手術礼拝、クリスマス礼拝として捧げられました。それで今日のメッセージはクリスマスにちなんだメッセージというメッセージをお伝えすることにいたします。今日は皆様と一緒に、動揺するものと喜ぶものというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず、私たちが、思うにですね、クリスマスについては、よく知っているというふうに、今、思われがちであります。それに、まあ、教会に何年ぐらい、まあ、何年も通っている方はですね、まあ、クリスマスの時のメッセージなんて、まあ、ちょっと、ね、いつも、まあ、同じじゃないか<笑>、というようなふうに考えられる方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。じゃあ、それではですね、えー、じゃあ、私たちがクリスマスについて、イエス様の誕生について、どれくらい知っているか、一つ簡単な問題を出してみることにいたしましょう。皆さんは2000年前にイエス様がどちらで大生まれになったというふうに、えー、考えておられますかどのように知っておられますかなあ、まず別レヘムで大生まれになったというのは、まあ、ここまで、これはまあ、えー、知っておられると思いますそれではじゃあベツレヘムのどこでお生まれになったのかというふうに聞かれますと皆様はどのようにお答えになら,なられますかまっ、あ、すぐに思い浮かぶのはああイエス様は馬小屋でお生まれになったというふうに考えられておられる方たくさんいらっしゃるかもしれませんイエス様は馬小屋でお生まれになったイエス様の誕生についてですね、まあ、用の東西を問わず、まあ、その絵、その当時のその絵とかを見てみますとですね、その時は当然、まあ、写真はありませんから、いろいろなまあ想像でしょうね。それで書かれた絵を見てみますと、そのイエス様が大れになったところは、お生まれになったところはですね、もう一面、藁で覆われていて、そして、藁で覆われている馬小屋である、そして、その周りにはですね、馬や羊たちが笑っている。そして、その草おけにはですね、そのイエス様が包まれていて、横になっていて、そして、肉親の父や母であるヨセフとマリアがその横でニコニコ笑っている。このような、ああ、様子を皆さん、そのような絵をですね、皆様は、ああ、まあ見たことがあると思われます。まあ、会話、OK、ですよね。それでは、じゃあですね、ここからが問題です。それでは、イエス様が2000年前にこの地に来られた時に、馬小屋で大生まれになったという記録は聖書にあるでしょうかないでしょうかまたあるとしたのであればどちらに書かれているでしょうかまあ,あの、まあ、答えを申し上げますとですね聖書を見てみるとイエス様が馬屋でお生まれになったという具体的な記録はありませんいや考えてみてください、まあ当時、今もそうですけれども、その馬小屋の中の衛生状態を考えてみてください。まあ、その、まあ、漫画とかですね、その絵とかで見てみると、まあ、そういう牛や馬や、そして羊たちが可愛く見えるかもしれませんが、まあ、本当に清潔だとは言い難い、言いにくい、そのようなところであります。いくら、今から2000年前だと言ってもですね、そのような衛生上、そのような衛生の,その環境、悪い環境の中で、ましてや動物が行ったり来たりして、そしてね、えー、あの、ま、いろいろ本当にあの、お物もあったかもしれません。そのような藁の上で子供を産んだということはですね、これは、理解しがたい部分が多々あるというふうに思われます。しかし、にもかかわらず、たくさんの人々が考えるに、イエス様は、えー、生まれたこところは、お、おまごやであるというふうに、たくさんの方が考えられておりますけれども、その理由は、何でしょうか。ルカの福音書を見てみますとですね、ルカの福音書に、2, 2章7節を見てみましょうか。ルカの福音書2章7節男子のイ子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ルカの福音書2章12節あなた方は布にくるまって貝話桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなたあ方のための印です。ルカの福音書2章16節そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を受けに寝ている緑子を探し当てた、というふうに書かれております。まあ、新約聖書に出てくる、新約聖書にある、計4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、の4つの福音書の中で、イエス様が生まれた、あと、その会話を受けに寝ている、そういう記録というのはですね、その4つの、その宿印、宿院書福院書の中で、ただ、この、ルカの福院書だけなんです。そして、えー、その、ルカの福院書だと言っても、その、そのルカの福院書でも、その、馬小屋でお生まれになったという記録は、どこにもないのであります。だからこの点からですね、えー、まあ、会話を受けっていうのは、まあ、その動物が、そのお、ご飯を食べる。<笑>そういうところではありますけれども、それがあるから、まあ、おそらく馬小屋であったろう。というふうにですね、このような漠然な、その、まあ、その、推測から始まって、結局、一つ一つ考えてみると、なかなかこの不自然極まれないにもかかわらず、まあ、このような事態、たくさんの人たちが、まあ、当然、イエス様は馬小屋でお生まれになった。よううににですす、ね。ね考えええるようになったといますそれでは、じゃあ、イエス様がどちら、どこで、じゃあ、お生まれになった、あーとお,お,生まれなお生まれになったかという点についてはですね、まあ、誰かは、まあ、ある人は洞窟のようなところでお生まれになったとか、また、ある人は、まあその家と、あの、馬小屋をつなげる、その、ま、その途中のそのま通路でのような空間でお生まれになったというのはですね、ま、たくさんの主張があるのも、ま、このような、あの、具体的な主張が、具体的な事実が聖書には書かれていないからだと言えます。まあもちろんですね、イエス様が、馬小屋でお生まれになったのか、あるいはまあその途中の通路でお生まれになったのか、洞窟でお生まれになったのか、という点はですね、それほど重要ではありません。しかし、私たちがですね、改めて考えてみると、そのイエス様の誕生について、具体的に分からない、分かっていない部分も多々あるという点については私たちは認めざるを得ないのではないかというふうに思われます。ですからですね、その聖書を読むとき、ここはもう私がもうよく知っているところだから、まあ適当に読んでしまおうっていうのではなく、むしろそういうところこそ油断せずですね、一つ一つ丁寧に見てみる必要があるというふうに言えましょう。今日の見言葉を見てみますとですね、私たちが、ま、今、馴染み深い、そのような箇所でありますけれども、しかしですね、この中にもとてもたくさんのメッセージが含まれているというふうに言えます。まずこのイエス様が誕生された時の状況を見てみることによって、私たち、今日もイエス様がくださる大きな恵みを受ける皆様であらんことをお祈りいたします。今日の本文をもう一度見てみましょうか。マタイの福音書2章1節から3節までの見言葉です。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。イエルサレム中の人々も王と同じであった。このイエス様がお生まれになった年、私たちが使っているこの西暦というのはですね、イエス様がお生まれになったその年を起点として作られたというのでありますけれども、実際にはですね、イエス様がお生まれになったのは西暦1年ではなく、紀元前4年あたりではないかというふうに見ている人が多いようであります。当時、イスラエルというのは、ローマの植民地でありました。イスラエルの王というのは、まあ、えー、ローマの、まあ、操り人形みたいなものだというふうに、えー、そのような存在であった、まあ、ヘロデ王でありました。しかし、ある日ですね、その東の方から博士たちがヘルサレムに来ました。じゃあ、その博士たちは、えー、人数は何人だったでしょう、えー三(笑)人ですか。これもやはり誤解であるというふうに言えます。マタイの福音書2章11節を見ていますとですね、三つの捧げ物をしたという記録はありますけれども、だからといってこの東から来たその博士たちが三人であるという記述はどこにもないのでありますまあ映画とかを見てみるとですね、まあ結構変わった、その服装をした3人がですね、寂しく落団に乗ってですね、そのさ砂漠を渡ってくる、そのような姿を見かけたりするのでありますけれども、本当にそうだったのかというと、なかなかこれも、えー、疑問に思えてくるわけであります。今日の本文を見てみるとですね、その東の方から来た博士たちがエルサレムに来てヘロデ王に会ったというふうにあります。で、これは何を言っているのかというと、当時、その博士たちは社会的に見ても王を実際に直接会うことができるくらいのレベル、そのぐらいの身分だったというふうに言えます。そして東の方だというと、これはイスラエルではありません。外国から遠い距離をですね、来た、というふうに考えられますが、しかしそのような、その偉い、その身分の高い人たちが、その寂しくですね、一人で、それこそさすらい人のようにですね、楽だに来た、三人が来た。いや、これは本当に少し、少なからず不自然ではないか、というふうに思われてくるのであります。聖書を見てみると、もう、博士たちというふうに書かれてありますから、まあ、複数では、複数ですから、一人ではなかったでありましょう。しかしですね、じゃあ三人という記録というのはありません。ですからですね、まあ、まあ、二人であれ、三人であれ、数人であれ、まあ、その代表格である人たちはそうであったとしても、じゃあ、それに、じゃあ、ついている人、来る人っていうのは、その一一行というのは、これもやはりたくさんの人数がいたというふうに考えるのが自然でありましょう。ですからですね、まあ少なくともこの東、この東の方からですね、そのハグササチャクサというのは、本当にまあ総勢少なく見積もっても数十人にはなるのではないか。そのまあ一行を全部考えてみたら、それくらいの人数になるのではないかというふうに推定できるのであります。今日の本文を見てみるとですね、その東の方から北博士たちがエルサレムに来て、ユダヤ人の王がお生まれになったというのであるが、どこなのかというふうに探しているということなのであります。急にたくさんの人々が、たくさんの数の外国人がですね、エルサレムに来たということだけでも、人々の注目を受けるに、まあ、十分だったと言えますが、その人たちが何かを探し回っています。それが何かというと、ユダヤ人の王がお生まれになった、その場所を探しているというのであります。こうなるとですね、人々が動揺します。当時王であったああ、当時はですね、その王、王様だということでですね、それは今の大統領や総理とはレベルが違います。まあ、ほとんどの国はですね、その大統領やその総理とか見てみるとですね、まあ、大体任期が終わればその辞、その職を辞するというのが、まあこれは一般的であります。しかし、当時はどうだったでしょうか当時は王といえば、それこそ絶対的な権力を持ち、そして一生その権力を持って、そして自分が死ぬと自分のその子とかにですね、その王位を譲る、そういうことが習わしでありました。このような権力でありましたから、時にはですね、この王座をめぐって、まあ友人はもとよりですね、その両親や兄弟たちまで、その間で殺戮も起こるというのも、こういうのも多々あったわけであります。しかしですね、どういうわけか、急に外国から偉い人たちが来てですね、ユダヤの王、ユダヤ人の王が生まれた。それでその王を探しに来たということであります。これはもうただごとではなかったはずであります。今だとしてもですね、まあ、その、その疑わしい、怪しい宗教の、その信仰宗教のリーダーではなく、本当に、例えばもう、えっと、もう東洋、世の東西を問わずですね、政府の交換とか、あるいは世界的に認められているその赤学、そのような学者たちがたくさん日本や韓国に来てですね、あ、今、この国に新しい王がお生まれになった。私たちはその方を探しに来た。もしこういうふうな事態になったと考えてみてください。もしこのようなことが起こったらですね、私たちが今生きている21世紀だとしても、これはもうただならぬ事態がになったというふうに言えるのであります。そして、しかしね、この東方の方から来た、その博士たちがおっしゃるのが、結構変わっています。なんておっしゃっているのかというと、噂を聞いて来た。もうそのレベルではありません。そうではなく、星を見て、星が昇ったのを見て、そして礼拝を捧げに来た。というふうに言っているのをいただいています。この点についてですね、ある科学者が言っていたのを私は聞いたことがあります。この方は信仰をお持ちになっている方でありますけれども、その方曰くですね、今はそのパソコンを使うとコンピューターを使うと、そのイエス様がお生まれになった当時の星を再現することができる。っていうふうに天体を再現することができる。で、その時を見てみるとどういうふうになるのかというと、木星と土星が妙な動き、かなり変わった動きをするということを知ることができるというのであります。で、そして、だから、その、が、博士たちは、その、変わった動きを、木星と土星の変わった動きを見て、えー、こちらの方に、その、ユダあの、イスラエルの方に来た、ユダヤ人の王の誕生を知ることができた、こういうような内容でありました。まあ私はその講演を聞くときに結構まあ興味深かったんですけれどもまあその後になって考えてみるとですね少し疑問が残るのも事実でありましたもしもし当時ですねその学者その博士たちが本当にその土星や木星の動きを見てその変わったその動きを見てまあメシアユダヤ人の王の誕生を知ることができたとするのであればマタイの福音書2章9節がなかなかこれは理解にしがたいことになってしまうのであります。マタイの福音書2章9節を見てみると次のように書かれております。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ。かつて登るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上に留まった。というのであります。この記録によるとですね、その、ずっと、その、自分のいるところからついてきた、見てきた、その、星がですね、自分たちの前に行って進んで、そして、イエス様が大生まれになったところまで来て、その上に留まったというのであります。それによって、イエス様が大生まれになったところを、別レムの中の一箇所を探し当てた、ということなのであります。まあ、ちなみにですね、イエルサレムからベツレムまでの距離を、まあ、ネットで探してみると、大体、えー、イエルサレムがあるとすると、まあ、南の方に大体 9.6 キロぐらいのところだということなのであります。ですから、それほどお遠い距離ではありません。そして、旧約にも見てみるとですね、このメシアが、あじゃあ、ベツレムでお,お生まれになるというのは、そのような記述はあります。マタイの福音書2章4節から6節を見てみましょうか。マタイの福音書2章4節から6節、えー、王の民の最主張たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民、イスラエルを牧するからである。というふうに書かれているということなのであります。この博士たちが、まあ、ユダヤ人の王を探しているという噂を聞いてですね、一番緊張したのは当時の,そのヘロデ王でありました。彼はですね、その当時のその最高の知識人たちを集めて、そして、えー、問い取り立たしました。大司長や、その立法学者たちを、まあ、集めたわけです。そして、おい、今、外国から偉い人たちが来て、そしてエルサレムに来てですね、ユダヤ人の王が生まれたというふうに言っているけれども、そこがどこだと思うというふうに聞いたわけです。すると、聖書に精通している彼ら曰く、聖書には別レ編ムであるというふうに書かれているということなのであります。これ、彼らが引用した説はですね、旧約2箇章の一節であります。2箇章五章二節には次のように書かれております。別例ムエフラテよ。あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だが、あなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっているということなのであります。この記録を知っていた彼らは、アメシアが誕生すること、ところは別例ムであるということを正確に知っていたのであります。次に、マタイの福音書2章7節から8節を見てみましょう。マタイの福音書2章7節から8節そこでヘルデは、博士たちをひそかに呼んで、彼らが星が現れた時期について詳しく聞いた。そして、行って、幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。と言って、彼らを別レヘムに送り出した。それで、そのヘロデオはですね、その博士たちに曰く、おい、あなたたち、聖書によると、メシアが誕生お,お生まれになるというところは、誕生するというところは、ここから9キロほど南にある、まあ、別ムというところである。それで、あなたたちが行って、その幼子を見つけたら、私にも知らせてほしい。私も礼拝をしたい。というふうに言っていました。しかし、これは事実ではありません。えー、そのヘルデ王が、その子に関する、赤子に、幼子に関する情報を知りたかったのは、礼拝するためではなく、殺してしまうためでありました。その自分のその王位、王座をですね、えー、脅かす存在であるというふうに考えましたから、当然、殺してしまう、そのようなつもりでありました。これはですね、私の推測ではなく、マタイの福音書2章16章に出てくるその幼子たちに対する大殺戮、大虐殺を見てもわかるのであります。さあ、これで博士たちはユダヤ人の王がお生まれになったというところが別れムであるということを知りました。ベツレヘムというのは、まあ、エルサレムからそれほど遠いクるではなく、そして、ベツレヘムというところは、まあ、大きい場、まあ、死とか、そういうのではなく、まあ、小さい村でありましたが、まあ、初めて行く彼らにとって、まあ、イエス様がお生まれになった場所を正確に探し当てるというのは、これは困難であったというふうに思われます。それにですね、当時、ベツレームというところは人口調査が行われていたのでありますから、そのベツレームに集まってきた人々というのは、本当にたくさんいたのであります。で、ヨセフとマリアもですね、えー、もともはガルラインに住んでいましたけども、この人口調査の仕をするために、まあ、このベツレームに行っていたのであります。で、しかしですね、この、先ほど見てみたこの、マタイの福音書2章9節によると、その博士たちがですね、見ていたその星が、その、行ってですね、その、子供のいたところに、その、家にですね、その上に留まっていた、ということによって、その中に入ってみると、その、幼子とマリアが一緒にいるのを見て、捧げ物をした、というふうに、マタイの福音書2章11節には書かれているのであります。このような聖書の記録を見てみると、果たして本当に空にある土星や木星の動きだけで、その大,大まかな地域ではなく、本当にもうたくさんの人々でごった返していた別例もの中で、イエス様のお生まれた、お生まれになったその家をピンポイントで特定することができたのかというと、いやーこれは少し怪しいというふうに思われます。じゃあそうじゃなかったら、本当にですね、新しい、その、ホタルみたいな、あるいはもっと明るい星が現れてですね、イエス様の大生まれになったその場所の上に留まったから、それを見て、この博士たちは、じゃあ探し当てることができたのか、というと、これも、さ正確には、その、この聖書の記述だけでは、わかりかねるのであります。これはですね、本当に後になってですね、えー、遠い未来にですね、えー、本当に天国に行って、博士たちにお目にかかってですね、どうやってそこを探し当てることができたんですかっていうふうにお伺いするしかないのではないかというふうに思われます。えー、しかし、にもかかわらず、私たちは明らかに知ることができる点があります。これは何かというと、このメシアの誕生を、その東の方から来た博士たちは知っていますけれども、知っていましたけれども、いざユダヤ人は知らなかったということなのであります。当時、最高の知識人であった、その最司長や、その立法学者たちは、イエス様、そのメシアが、メシアが、その、来るという聖書の記録は知っていました。旧約聖書を見てみるとですね、創世記から始まって、その最後のマルク書まで、本当にたくさんの記述、そのメシアに関する記述があります。ですから、彼らはこれについて、聖書について聖書について精通していた人でありますから、別例ムにお生まれになるということまでも詳細に知っていました。しかし、彼らは知らなかったものがあります。それは何かというと、そのメシアがどこに、どこでお生まれになるかということは知っていましたが、もっと重要である、いつお生まれになるのかという点については知らなかったのであります。それでは、彼らはどうして知らなかったのかというと、それはまさしく、聖書、単なる知識としてのみ知っていて、そして今も、生きておられ、今も働かれる神様を見つめることができなかったから、というふうに言えます。新しく王が生まれました。これによって、不安を感じたヘロデ王とイスラエルの民は本当に不安、動揺したということなのであります。不安を感じたどどということなのでありましょう。しかし、その、空に、天に昇った星を見つめた、そして星を見つめて、メシアの誕生をした、その博士たちはどうだったでしょうかまたよの福音書2章10節。その星を見て、彼らは、この上もなく、喜んだ、ということなのであります。そうです。彼らは本当に喜んだのであります。皆さん、考えてみてみましょう。神様が、神が私たちに本当に望まれることは何でありましょうかイスラエルの民が400年近い奴隷生活の末に、モーセの導きのもと、エジプトを脱出しました。その人口はだいたい200万人くらいであったというふうに、進学者たちは見ています。彼らが、後悔の間を渡り、そして、え神様に従順し、最後まで従順したのであったのであれば、彼らは、父と蜜の流れるカナンの地を占領することができたはずであります。しかし、彼らは従いませんでした。神様はカナンの、彼らに対してカナンの地を征服することができるというふうにおっしゃいましたが、彼らは、いえいえ、私たちはできませんというふうにしてしまったのであります。従わなかったのであります。その結果どうなったのかというと、彼らは40年間荒野をさまようことになります。その荒野というのは、食べるものはおろか、水もないところなのであります。そこにはですね、その,荒野そのような荒野で200万人をに,になる、そのような人々が40年も生き延びたということはですね、本当に驚くべきことであります。今も、やれ聖書は偽物だ、やれ作り話だというふうに言っている人はいますけれども、しかし、このような200万人以上の人々が40年も生き延びたということについては、そのように主張する人も証明することができないのであります。どうしてこのようなことが可能だったのか、わからないということなのであります。それでは、そのようなたくさんの人々が、じゃあどうやって40年間も生き延びることができたのでありましょうか出エジプト記16章35節を見てみます。出エジプト記16章35節イスラエルの子らは人が住んでいる土地に来るまで40年の間、マナーを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。というふうに書かれております。このマナーというのは本当に、これは神様が毎朝くださる食料でありました。40年もの間、イスラエルの民はこのマナーを食べたんですけれども、これが本当に妙な食べ物であります。出エジプト記16章19節から24節には次のように書かれております。出エジプト記16章19節から24節モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし、彼らは、モーセの言うことを聞かず、ある者は朝までその一部を残しておいた。すると、それに虫が湧き、臭くなった。モーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分量を集め、日が高くなると、それは溶けた。6日目に、彼らは2倍のパンを1人当たり、2オメルずつ集めた。オメルずつを集めた。回収の上に立つ者たちが皆、モーセのところに来て告げると、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうだ。明日は全く休みの日。主の聖なる安息である。焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ残ったものはすべて取っておき、朝まで保存せよ。モーセの命じた通りに彼らはそれを朝まで取っておいた。しかし、それは臭くもならず、そこに蛆虫も湧かなかった。というふうに書かれております。モーセは彼らに曰く、朝、それを集めると、そのマナーを集めると、次の朝までそれを、保存しておいてはならない。全部食べてしまわなさい。というふうに言っておいたのであります。そして、それがはどうなるのかというと、一日ごと毎その、毎日毎日、その日の分のマナーを集めなければなりません。まあ、これを見てですね、まあ、変わった自然現象だというふうに言ってしまうかもしれませんが、問題は、じゃあこの安息日というのがあります。安息日は何もしてはならない。えー、でも、じゃあ、その、そ、そ、じゃあ、安息日は、じゃあ、植えなければならないのかというと、安息日の前日は、だけに限って、二日分のマナーを集めても大丈夫だというふうに言ったのであります。で、その安息日の前日に二日分集めて、本当だったら、普通の日は、次の日になると、もう、虫が湧いて、そして匂いが、匂いが出てきて、食べられなくなるけれども、安息日の前日に限っては、2日分集めて、それを次の日の安息日まで保管しても虫が湧いたり、匂いがしたり、そういうことはなかったというのであります。そして、安息日の朝はですね、マナーもその集めることができなかったというのであります。このようなことが、一度や二度起きたら、偶然と言ってしまうかもしれませんけれども、これが、年もの間、一つの誤差もなく同じく起こったということなのであれば、これはもう自然現象ではありません。それこそ驚くべき神様の働きであるというふうに言えましょう。それでは神様はどうしてこのようにされたのでありましょうかね、一日、めんどくさいから一日たくさん集めてですね、それをまあ保存しておいて必要に応じて食べればそれでよかったじゃありませんかしかし、神様の考えは違いました。その理由は何かというと、それこそ、それはまさしく、神様に対して、人々が神様を頼ってほしい、それを望まれていたのであります。農業をしたり、または家畜を養ったりすると、そういうふうになると、すべてが自分自身の努力によって、その糧を得られた、そのように考えることもできます。しかし、毎日毎日朝ごと神様がくださるマナを食べるようになれば、これはもう本当に神様だけを頼るしかないというふうになってしまうのであります。はじめは本当に不安だったでしょう。今日集めてマナを食べると明日はもう食べられません。明日まで取っておくと食べられません。すると、毎朝毎朝そのマナを食べて、その一日一日を過ごすということになります。それではですね、どうなるのか、本当に不安だったはずです。明日マナーが降らなければ、明日マナーを得らな、得ることができなければ、飢えてしまいます。本当に不安だったはずです。しかし、こういうふうになってくるとどういうふうになるのかというと、そうです。神様だけを見つめる、神様だけを耐えるということになったのであります。神様に従わず、神様の御言葉をに従わなかった当時のイスラエルの民たちにとっては、まさしくこのような教えが必要だったのであります。そしてこれによって彼らが悟ったのは何でしょうか新明記8章3節。それで主があなたを苦しめ植えさせて、あなたも知らず、あなたの人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなたに分からせる、からせるためであったというふうに書かれております。私たちは私たちの努力によって得られた、その食料ではだけでなく、神様がくださる御言葉によって私たちが生きていくのか、神様がくださる恵みによって私たちが生きていくんだ、そして神様がくださる祝福によって私たちが生きていくんだということを知ることになったということなのであります、え。ーまた、その、再び、その、東の方から来た博士の話に移ってみた話を戻してみたいと思います。東方から来た博士でありますけれども、まあ、聞こえはいいかもしれませんが、ユダヤ人たちにとって、彼らは違法人でありました。しかし、彼らは本当に、これは本当に驚くべきことなのであります。何かというと、その、当のユダヤ人たちは、自分たちの王が生まれたのを知らなかったけれども、違法人たちは、ユダヤ人たちの王がお生まれ、生まれになったということを知っていたということなのであります。これについてですね、マラクショ1章11節には次のように書かれております。火の昇るところから火の沈むところまで私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私の名は、名のために清い捧げ物が捧げられ、功がたかれる。誠に国々の間で偉大なのは私の名。万軍の主は言われる。というふうに書かれております。そして、マタヤの福音書12章21節には次のように書かれております。マタヤの福音書12章21節違法人は彼の名に望みをかける。というふうに書かれております。本当に驚くべきことであります。神様が選ばれたイスラエルの民ではなく、むしろ違法の地で神様の名が高められる。このように、もう、急聖書にも書かれております。今のこの世界はどうでしょうか神様の皆、そしてイエ,スのイエス様の皆がイスラエルではなく、アメリカやヨーロッパ、そしてアジアの方でよっぽど高められているということによってですね、このような予言が成就されているということを私たち,私たちは知ることができるのであります。イエス様は再び来られます。このような内容はイエス様もおっしゃっていて、そしてその、それ以外にもたくさん言及されております。イエス様が再び来られる時にどのようなお姿であるということも書かれているので、国名に書かれているのであります。ヨハネの目視録一章七節。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、血の全ての部族は彼の故に胸を叩いて悲しむ。しかり、アーメン。本当に驚くべきことであります。しかしですね、じゃあ、いつ来られるのかというの,問題のは問題でありますけれども、これについてイエス様は次のようにおっしゃっております。またねの福音書25章13節ですから、目を覚ましていなさい。その日、その時をあなた方は知らないのですから。私たちは目を覚ましていないとその時を知らない。だから目を覚ましていなさいというふうにおっしゃっております。それでは、目を覚ましているというのはどういうことでありましょうかヘブル・ビトの手紙12章2節信仰の創始者であり、感染者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめを物ともせずに十字架を忍び、神の座の右に着座されたのです。そうです。私たちが信じるべき方であるイエス様、私たちの感成者であるイエス様から目を離さないということ、それこそがまさしく目を覚ましているということである,あるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは、この世の中を見つめ、この世の中を頼り、そして自分の知識や自分の努力を頼るのではなく、今も生きておられ、私たちを愛してくださり、私たちを導いてくださるイエス様を信じて、イエス様を頼って、イエス様を見つめることによって、最後の日、主に会った時に、主に会う時が来た時に、当時、その当時、主を見つめることができずに、その本当に動揺した、ヘロデオやイスラエルの民のよう、旅のようではなく、主を見つめていた東方から来た博士のようにですね、星を見つめて喜、大いに喜んだように、私たちも大いに喜びの中で、大いなる喜びの中で、主を、主に巡り合うことができる皆様であらうことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。